0: und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. podcast, -Folge. podcast -Folge, alles, alles außer mein Tag. Tag. Mit Susan Mit und Kim. <lacht> Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Egal, wo du gerade bist, fühle dich dazu eingeladen, uns in dieser Folge zu lauschen und den Trubel des Alltags mal zu vergessen. Alltags mal zu vergessen. Heute reden wir über das Thema kognitive Verzerrung. Genau. Warum solltest du diese Podcast-Folge wieder hören? Ähm, hm. Ja, wir haben eigentlich
1: ständig kognitive Verzerrung. Bei uns im Kopf und wir wissen ähm, das nicht, und deswegen solltet ihr diese Folge heute hören, weil dann habt ihr ein besseres Urteilsvermögen und könnt mit ähm, ja, offenen Augen durch die Welt laufen. Genau. Deswegen die allseits bekannte Frage, liebe Susanne, nimmst doch mal einen ersten
0: Punkt oder einen ersten Effekt. Genau, der erste Effekt heißt IKEA-Effekt tatsächlich. <lacht> Das ist die Neigung, selbst entwor entworfenen oder zumindest selbst zusammengebauten Gegenständen im Vergleich zu Fertigprodukten oder fertig gekauften Massenprodukten mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Das heißt, das, was du selbst baust, ist für dich viel wertvoller, viel wichtiger, weil du einfach diese Investition gemacht hast. Also du hast quasi Kraft dafür aufgewendet, Aufwand dafür aufgewendet. Das ist zum Beispiel auch, wenn du... Ähm, selbst kochst. Das Essen schmeckt doch ja. viel besser als das, was du zum Beispiel Ey. irgendwo anders bekommst oder so. Genau, Ja, das ist der e ja diesen, hm. ähm, Es gibt ja auch diese Leute, die ihre eigenen Tomaten
1: züchten zum Beispiel. Ne? Ja. Also die eine Tomate, die du dann über Wochen oder ich weiß nicht, wie lange das dauert, Monate gezüchtet hast, schmeckt so gut. Also klar, es liegt auch daran, ne? dass ihr zu Hause keine Pestizide oder sowas ja. äh, verwendet. Aber auch sonst, sobald du da mehr Commitment und Zeit reinbringst, genau. ähm, ist das Endergebnis für dich voll, also viel besser, auch wenn du genau das gleiche eins zu eins ja. einfach kaufen kannst.
0: Das ist ja zum Beispiel ja. auch, wenn du dir ähm, ein teures Auto oder so kaufen willst. Du sparst ja Monate dafür vielleicht, ne? Und dann, wenn du das hm. Auto hast, ist es immer noch wertvoller für dich, als wenn du das zum Beispiel geschenkt bekommen hast. Ne? Ja. ja. Das hat halt immer was mit diesen Investitionen zu tun, weil es gibt ja auch zum Beispiel diese ähm, logistischen Investitionen. Das heißt, wenn du zum Beispiel von A nach B fährst, ist diese Sache, mhm. für die du dahin gefahren bist, wertvoller für dich, als wenn du zum Beispiel die Sache einfach, keine Ahnung, fünf Minuten mhm. von dir entfernt abholen kannst oder ne? Ja. Oder
1: genau. ähm, wo das auch ist, also dieser oder wo man das auch hat, diesen IKEA-Effekt ist bei Klamotten ganz oft. Hast du das auch mal gemacht, dass du zum Beispiel irgendein Oberteil oder irgendwas äh, geupcycelt hast, also ein Muster drauf gemalt hast, genäht hast? Es gibt ja viele Leute, die kaufen ja. sich so Winchte-Sachen ein, ne? ja. aus dem, äh, wie heißen diese Läden nochmal? Äh, Second-Hand-Läden oder Boutiquen oder so genau was, ne? ja. genau oder aus Boutiquen und dann malen die selber was drauf noch mm. mit, äh, mit Kleidungsfarbe oder nehmen was drauf und ja. dann hast du einfach eine viel höhere Wertschätzung dafür einfach weil du selbst Zeit halt investiert hast aber ja. ich finde zum Beispiel dieser Ikea Effekt ist noch so ein Effekt der lässt sich voll einfach erklären und der ist nicht mal so krass ich finde wir haben noch so ein paar Effekte wo man sich echt denkt
0: boah das ja. stimmt voll ja wie am Ende zum, zum Beispiel.
1: Beispiel genau, am Ende. Oder wie auch der zweite Effekt. Ich finde den Effekt richtig cool. Der nennt sich Halo-Effekt. Und mit Halo ist ja diese, dieser Kreis über den Engel gemeint, dieser Sichel. Ja. Und ähm, ja, der Effekt beschreibt die Tendenz, von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte Eigenschaften zu schließen. Ähm, mhm. Ich hätte das auf jeden Fall in negativer also oder in negativer Sicht ähm, bei Personen, die zum Beispiel eine ja, andere Aussprache haben. Hm. Das heißt, mein Fehler war, also diese kognitiven Verzerrungen sind ja meistens negativ, ne? weil die dein Urteilsvermögen ähm, benebeln, beziehungsweise die, ja. Ja, ne? es verzerrt einfach dein Urteilsvermögen. so. Und bei dem Halo-Effekt war es bei mir so, dass ich zum Beispiel Leuten, die eine ähm, ja, schlechtere Aussprache von Deutsch hatten, sag ich jetzt mal, mhm. dass ich diese Tatsache einfach übertragen habe auf andere Eigenschaften von denen, dass ich dachte, ah okay, wenn die so schlecht Deutsch sprechen, ja. sind die vielleicht auch in, weiß ich nicht, in anderen Unterrichtsfächern oder so schlechter. Wobei das ja genau das Gegenteil ist, wenn jemand zum Beispiel im Studium gebrochenes Deutsch spricht dann wird das höchstwahrscheinlich, diese Person ist vielleicht erst seit ein oder zwei Jahren in Deutschland und kann schon so gut Deutsch ja. im Vergleich zu dir, ne, einer ja. Muttersprachler. Ne. Oder diese Person kann, anstatt dass äh, sie nur eine Sprache kann, zwei oder drei
0: Sprachen. Ja. Ich ja, finde ich, auch, davon kann man auch gar nicht ausgehen, weil es gibt immer noch Leute, die hier geboren sind ne, und trotzdem ja. nicht so gut Deutsch sprechen wie Leute, die mhm. zum Beispiel seit mhm. ein, zwei, drei Jahren hier sind. Das gibt ja auch. Ja. Hm. Aber ich kenne das mit dem Halo-Effekt, ähm, dass man direkt denkt, oh, ja, okay, äh, die Person äh, ist bestimmt, also vielleicht charakterlich auch total schwach oder was auch immer. Das ist halt ja, in ja, dieser ja. Eindruck, den man irgendwie sofort hat, du, so diese Vorurteile.
1: Mhm. Ja. Wobei, ja, das stimmt voll. Dieser Halo-Effekt kann natürlich andersherum auch ähm, positiv funktionieren. Das heißt, voll oft zum Beispiel, wenn du, ähm, sagen wir mal, einen Menschen hast, der in einen Raum kommt, eine Führungskraft vielleicht, die mega charismatisch ist. Mhm. Mhm. Oder das Aussehen von dieser Person ist sehr autoritär oder weiß ich nicht, super top gefegt. Auf einmal nimmst du diese Eigenschaft und überträgst sie auf alle anderen Wesensmerkmale von den Menschen. Ja. Muss man gar nicht sein. Ja. Nur weil er kompetent aussieht, heißt es noch gar nicht, dass er auch äh, Führungskompetenzen hat. Ja. Ne? also unser ja. Kopf fängt direkt an diese Schublade zu füllen mit, diesen, ja. mit dieser kleinen <lacht> Eigenschaft diesem Halo-Effekt und ja. überträgt das und dann auch alles, das ist zum Beispiel krass und wenn man sich dem bewusst ist dann äh, hört man auf, die Leute direkt im Schubladen zu stecken mhm. also ja. ein Mensch hat so viele Facetten ne? du auf kannst es nicht
0: einfach <lacht> übertragen das ist ja zum Beispiel auch so, wenn du eine Person siehst und diese Person sieht sehr sehr gepflegt aus du denkst direkt, okay die ja. Wohnung die ist bestimmt auch sehr gepflegt die Person ist sehr ordentlich, dabei muss okay. das ja gar nicht so sein, nur weil die Person zum Beispiel ja. so arbeiten kommt mit einem Jackett und was weiß ich was, ne, gepflegten ja. Schuhen und was auch immer, das bedeutet gar nichts. Ja. Und es bedeutet auch nicht, ja, dass ja. diese Person einen richtig tollen Charakter hat. Das sind alles ja. nur Vorurteile. Ja, ja. ja. Das kann man natürlich auch gut nutzen, ne? wenn du zum Beispiel zu einem Bewerbungsgespräch gehst oder sonst was. Wenn du dahin wenn du da gepflegt hingehst, macht das natürlich einen anderen Eindruck, ja. als wenn du zum Beispiel ganz normal hingehst, zum Beispiel. Ja. Ne? Klar. Oder wenn du das wieder dieses, und, Ja. Ja. Der erste Eindruck dann, Bei ne? dem Halo-Effekt. Ja, genau. Ähm, vor allem wichtig. Oder von. Ja. Genau. Ja. Dann, was gibt es noch? Dann, dann kommen wir zum Dunning-Kruger-Effekt tatsächlich. <lacht> Der Name ist ein bisschen crazy. Ähm, das ist die Tendenz von wenig kompetenten Menschen, das eigene Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. Das ist auch wieder sehr, sehr negativ. Eigentlich ja. auch ein bisschen ähm, ja, wie sagt man so schön, man denkt, man wäre was Besseres. Oder man könnte es besser immer und kritisiert die anderen. Irgendwie so narzisstische Züge ja. auch. Ja, ja. und dieses Überhebliche, ne? Ich ja. finde vor allem diese Effekte, die wir gerade besprechen, sind
1: voll wichtig im Arbeits also im Arbeitskontext. Weil auch gerade auf der Arbeit, du triffst immer wieder auf mega äh, unterschiedliche äh, Personen ja. und ne, verschiedene Charaktere. Und zum Beispiel dieser Danny, Danny Kruger-Effekt heißt es, ne? Genau. Der ist schon mir so oft über den Weg gelaufen, mir auch. dass Leute, die teilweise von ne, von der Thematik gar nicht so die Ahnung haben, aber mhm. sich selbst irgendwie so überschätzen, dass sie auch übergriffig werden. Also, das heißt, in einem Meeting oder so, dass diese Person dann übergriffig wird. Und ja, also manchmal ist es halt so, dass die, die anderen Leute dann irgendwie mitgehen und der Person glauben, auch wenn die Fakten gar nicht stimmen. Hm. Sondern weil diese Person das so ausstrahlt, diese Sicherheit, dass die Leute dann wie beim Halo-Effekt davon ausgehen, dass er schon recht haben wird. <lacht> ja. Ähm, ne? Oder ja. Äh, er läuft halt irgendwann gegen die Wand, so weil ja. es auffällt.
0: Meistens sind solche Leute auch richtig, richtig laut. Das heißt, die sind erstens wütend und die sprechen richtig mhm. laut. Ne? Und das ja. macht immer so diesen Eindruck, okay, die Person muss ja was wissen. Weil das dann immer so, so selbstbewusst rüberkommt, beziehungsweise auch in so einem richtig lauten Ton, aggressiv auch irgendwo, dass du automatisch ein bisschen zurückschreckst und dir denkst, okay, vielleicht ist da ja wirklich was dran. Dabei muss das nicht sein. Weil es gibt immer noch ganz, ganz ja. viele Leute, die einfach ruhiger sind, aber wirklich auf ja. jedes Wort achten und wirklich so aussagenkräftige und fundierte ähm, Argumente ähm, weitergeben, mhm. die solche Menschen zum Beispiel nicht schaffen. Der eine bleibt halt auf seinen fundierten Aussagen und der andere, ähm, der ist halt vielleicht etwas lauter, aber kann keine ja. richtigen Argumente bringen. Die sind dann halt mehr so schwammig ja. und ohne Substanz irgendwo. Ne? Mhm.
1: Ja. ja. Deswegen,
0: Also die, dieser Effekt zum Beispiel für mich ist
1: wichtig in der Arbeitswelt oder im Arbeitskontext, mhm. dass man Leute nicht nur nach dem Auftreten beurteilt, sondern wirklich guckt, was dahinter steckt. Also versteht uns nicht falsch, ihr dürft das nicht verwechseln mit, ähm, mit Selbstbewusstsein. Also wenn du von dir ähm, überzeugt bist und du weißt, ja. dass ähm, du in dem Fachgebiet zum Beispiel sehr kompetent bist, dann ist es was ganz anderes, als dich selbst zu überschätzen und die Kompetenz
0: anderer zu unterschätzen. Ja, das ist immer dieses den anderen runtermachen, damit deine Meinung zählt. Aber du kannst auch hm. deine Meinung nur vertreten und die andere Person ja. einfach lassen. Also die Meinung sollte genau. dir auch irgendwo egal sein. Wenn du so überzeugt bist von deiner Meinung, dann vertritt die nur. Ja, genau. Ja, genau. Ja,
1: mega interessant. Hm. Dann
0: noch ein
1: äh, richtig cooles Phänomen. Und zwar die hot Hand oder, ja, das hot kein phänomen Das wird äh, viel Zockern was sagen. Und zwar geht es dabei darum, dass eine häufige, ähm, ja, oder eine zufällige Häufung von Erfolgen im Sport oder auch im Glücksspiel ja oft als, ja, ein haben bezeichnet wird oder auch eine Glückssträhne. Ja. Und das ist aber voll oft statistisch gesehen völliger Humbug. Also, ihr kennt das bestimmt beim Roulette. Ihr wenn Also entweder seid ihr selbst schon mal ähm, spielen gegangen, Roulette, oder ihr kennt das vielleicht aus Erzählung oder aus Film. Es gibt ja immer diese Anzeigen, wie oft in letzter Zeit jetzt schwarz zum Beispiel gefallen ist ähm, oder rot. Und es ist immer so, oder fast immer so, dass wenn zum Beispiel in den letzten fünf oder sechs Runden schwarz gefallen ist, dass alle dann wahrscheinlich auf rot gehen werden. Hm. Weil die sich denken, boah, Schwarz war jetzt schon so oft, ja. es muss jetzt rot kommen. Es geht gar nicht anders. Dabei ist es komplett irrelevant, weil je, bei jeder neuen Runde werden die Karten neu gemischt. Also nicht die Karten, ne? bei Roulette mhm. wird ja die Kugel geworfen. So. Aber bei jeder neuen Runde wird sich ähm, die Wahrscheinlichkeit wieder neu verteilen. Das heißt, die vorherigen Ereignisse haben nichts damit zu tun, Na was ja. jetzt passieren wird. Und das ist halt dieses hot phänomen dass die Leute das vergessen. Und die denken halt, ah, krass, irgendwie... Ähm, die schwarze Farbe hat gerade einen Lauf, oder oh, da ist gerade eine Glücksträhne. Ich muss irgendwie äh, um, rüber wechseln. Hm. Aber es ist völlig irrelevant. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist einfach oder nur weiß Glück nicht. eigentlich.
1: Ja. Safe. Ja. Glück plus ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Also, keine einzige Runde im äh, Roulette hat ja was mit der Kommenden zu tun. Was auch viele Leute nicht wissen, das ist immer so ein kleiner Nebeneffekt: Die meisten Leute denken immer, Schwarz und Rot bei Roulette jeweils 50 Prozent ähm, Gewinnchance. Das stimmt gar nicht. Also jede Farbe hat nur jeweils 48,6 weil die meisten Leute vergessen die Null. Es gibt ja noch die grüne Null. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen der Rake beziehungsweise der Prozentual prozentuale Anteil, ähm, ja, den ein, äh, dass ein Casino sowieso immer an Cash gewinnt. Weil wenn man, das, ähm, ja. also wenn man die Wahrscheinlichkeit hat, auf eine Ewigkeit ausrechnet, dann wird das Casino halt immer diese grüne Null gewinnen, sozusagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Also, Hot-Hand-Phänomen. Wenn ihr Zocker seid oder auch äh, Leute habt, die irgendwie gerne solche Spiele spielen, bitte fallt nicht auf dieses Hot-Hand-Phänomen ein, sondern
0: ja, achtet auf ja. die Statistik, Leute. Statistik lügt nicht. Ich glaube, bei den meisten, die wirklich richtig heftig zocken, also auch in Spielotheken und was auch immer, bei denen ist mhm. was anderes. Also die sind meistens auch etwas wichtiger. Ja. Ne? Und ähm, ja, ja, ja. es gibt ja auch diese Theorien von wegen ähm, oder Experimente von Mäusen, wo dann diese Mäuse in so einem Labyrinth sind und mal kriegt die Maus halt Futter und mal nicht. Und das soll ja dann halt diese Person oder diese Persönlichkeit auch irgendwo zu diesem... Ähm, ja, zu dem durch, durch, ähm, durch die Räume lauf, Laufen quasi irgendwo animieren, dass die Maus mhm. immer wieder denkt, okay, diesmal gibt's Futter, dabei gibt es kein Futter. Und das ist dieses, mhm. auf gut Glück kriegst du dann mal Futter, mal nicht. Und das macht diese Maus quasi süchtig danach. Mhm. Vielleicht hast du auch mal von ah. diesem Experiment gehört, genau. Und ich denke mal, bei den ähm, Zockern ist es auch so, dass sie wirklich denken, okay, jetzt habe ich gewonnen und beim nächsten Mal gewinnt die Person nicht, aber die Person denkt dann, okay, ja. vielleicht beim nächsten Mal doch wieder. Und das macht wohl richtig. Ja. Ja. Das
1: Schlimmste bei Zockern ist, ey, okay, jetzt schweißt ich ein bisschen ab, aber das Krasseste, Krasseste sind sowieso diese ähm, Glücksspielautomaten. Ja, davon das spreche ich. Komplett, genau. Ey, Das ist so krass. Das ist psychologisch gesehen so ja. heftig darauf konzipiert, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Weil du kannst ja als Casino einstellen prozentual, wie viel du verdienen willst. also Du kannst gar nicht dagegen an kämpfen, ja. so und Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du am Automaten spielst und beim ersten Mal gewinnst. Weil dann wirst du dich daran erinnern und du denkst, so, ah, ey, das, das läuft ja. so gut. Und dann wirst du aber die ganze Zeit weiter spielen und dann wird ja. dir der Automat prozentual auf die Zeit gesehen immer das Geld aus der Tasche ziehen. Mhm. So es ist es statistisch nicht möglich, beim ja. Glücksspiel am äh, Automaten zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Ich finde, darüber kann man echt lange ja. sprechen, aber lass uns auf jeden Fall mit ja. dem nächsten Punkt weitermachen. Das ist mhm. die Verlusterversion. Das ist mhm. die Tendenz, Verluste höher zu gewichten als Gewinne. Das heißt, der mhm. Mensch ist immer oder geht immer von dem Negativen aus und denkt sich, okay, mhm. was ist, wenn ich das und das verliere? Weil die Person, die möchte immer irgendwo Sicherheit haben. Kein Mensch lebt eigentlich auf Risiko. Man möchte immer eine gewisse Sicherheit haben und ähm, ja, dadurch ähm, hm. gewichtet man eben den Verlust mehr als zum Beispiel Gewinne. Dabei ja. kannst du ja vielleicht doch mehr gewinnen.
1: Ja. Das, ist das ist eigentlich
0: verrückt. Aber es spiegelt
1: ähm, auch wieder voll die Psyche wieder bei Menschen. Ne? Ja, also, man sagt ja auch, Mensch. Menschen denken irgendwie am Tag 70 Prozent an Negatives. Also, ja. Ja. einfach ohne dass was Negatives passieren muss. Genau. Und ja, Verluste, dass man die in Gehör gewichtet, das ist halt, ist halt komisch eigentlich, ne? Weil in der Mathematik so eins gegen eins ist 50-50. Aber unsere ja. Psychologie sorgt wieder dafür, dass wir doch mehr schwarz als weiß sehen. So, ja. doch das Glas leerer, also eher halb leer sehen als halb voll.
0: Ja, das ist ja auch, also das liegt daran, weil der Mensch der will überleben. Ne? Und deswegen, hm. Geht ja immer vom Schlimmsten aus und versucht dann auch irgendwo quasi dieses, mm. Sch dieses Schlimme zu vermeiden. Mm. Ne? Ja, ja Überlebenskampf. Genau, und was machst du, wenn du überleben willst? Du suchst Sicherheiten. Du wirst mm. nie was riskieren, um Sicherheit zu gewinnen. Das sind einfach zwei ja. Gegensätze. Mm. Genau. Interessant. Ja. Auf jeden Fall.
1: Das sollte man aber für sich mitnehmen und versuchen, Verluste nicht höher zu gewichten als Gewinne. Ich glaub, das gerade das auch was Fehler angeht. Ne? Also zum Beispiel in Deutschland, das ist jetzt mal ein anderes Thema, aber in Deutschland ist zum Beispiel meiner Meinung nach eine ganz schlechte Fehlerkultur. Also mhm. egal, ob es, jetzt, ob es jetzt darum geht, irgendwie in der Schule, äh, Schule eine Fehlerkultur zu haben oder äh, wenn man sich selbstständig macht, also man wird unglaublich bestraft dafür und es wird einfach nicht gerne angesehen. Ja. Was eigentlich kompletter Bullshit ist, weil im Leben kannst du nur lernen, wenn du Fehler machst. So, ja. es geht gar nicht anders. Fehler sind ja auch irgendwo Gewinne. Man, ja. ja, das ist es. Hm. Also du kannst ja gar nicht wachsen, weil du nicht äh, erkennst, was falsch ist und dich dann verbessern möchtest in der Hinsicht. Hm. Ähm, man sagt ja auch, wow, habe ich letztes noch irgendwo einen Spruch gelesen, der war, der ist mir so eingebrannt. Ich glaube, das war mal ein, ähm, ja. War das? Robert Kiyosaki? Vom letzten Code kann sein, kann aber auch sein, dass das ich auch das voll, dass ich so mache. Also ja. dieser, äh, ne, dieser Spruch von wegen, im Leben gewinnst du am meisten, wenn du Fehler machst und daraus lernst, und in der Schule wirst du am meisten dafür bestraft, Fehler zu machen. Ja. Das, war, das ist ja, ja. Ne, Und das ist ja voll die, voll das Paradoxon, weil im Leben ist es ja echt so, du kannst nur weiterkommen, wenn du Fehler machst und daraus lernst und in der Schule wirst du voll bestraft für
0: Fehler. Komplett? Ja. ja. So, du hast hier, ne, das falsch gemacht, direkt die Punkte abzug, du kriegst irgendwie eine schlechtere Note. Ja, du musst ja lernen, heißt es. Ja.
1: Ja.
0: Das ist aber wieder dieser Leistungsdruck. Ja. Und diese ganzen Vergleiche und dieser Konkurrenzkampf. Der eine muss besser als ja. andere sein. Wie schaffst du das, indem du keine Fehler machst? Indem du, in denen du okay. immer besser bist. Ja, ja, ja.
1: ja. So, so klappt das halt nicht in der Realität. Nee.
0: Yes, das waren die Effekte. Sollen wir kurz zusammenfassen, genau. welche wir gesprochen haben? <lacht> genau, dann fange ich mit dem also. Ikea-Effekt an. Und zwar, der Ikea-Effekt ist ja das, was du quasi machst, ist immer noch besser als das, was du zum Beispiel irgendwo kaufen kannst. Also ja. deine eigene Arbeit ist quasi ähm, höher gewichtet als die Arbeit von anderen irgendwo. Genau. Yeah. Und dann hatten wir
1: den Halo-Effekt. Und zwar die Tendenz, dass man... ja ein paar Eigenschaften von einer Person direkt auf äh, alle anderen Eigenschaften ja, überträgt von den Menschen. Genau. Da haben wir das Beispiel der Sprache genommen. Also, wenn jemand zum Beispiel einen kleinen Akzent hat, dass man direkt denkt, hm, dann ist das vielleicht in anderen Gebieten auch schlechter. Oder wenn jemand mega charismatisch ist, dass man auf einmal denkt, er
0: wäre kompetenter. Nein. Nein. Man muss Nicht auf alle Facetten achten. Genau. Dann der nächste Punkt. Dann den Kruger-Effekt. Das ist die Tendenz von wenig kompetenten Menschen eben, das Können zu äh, ja, überschätzen und die Kompetenz mhm. anderer zu unterschätzen. Das heißt, du denkst immer, ja. dass andere es nicht können, ähm, dass du es immer besser kannst. Mhm. genau yes. Also zu sehr von sich selbst äh, überzeugt zu sein. Ja, ja, genau. Dann haben wir
1: über ähm, das Hot-Hand-Phänomen gesprochen, also das zufällige Häufung von Erfolgen im Sport, also auch zum Beispiel bei Typico oder äh, <lacht> im Glücksspiel als... <lacht> als Glückstränen angesehen werden oder auch
0: ein Lauf. Dabei ähm, ist es statistisch gesehen überhaupt nicht so. Also achtet immer auf die Statistik. Genau. Und der letzte Punkt, verlusterversion das ist die Tendenz Verluste, Verluste, Verluste Verlust höher. <lacht> höher zu gewichten als Gewinne. Das heißt, du gehst immer ja. vom Negativen aus, du möchtest keine Risiken eingehen, weil du immer sich, sich Sicherheit möchtest und der Mensch möchte natürlich hm. immer überleben. Deswegen möchte oder verzichtet der Mensch lieber auf Gewinne, weil er eben nicht verlieren möchte. Das yes. waren die fünf Punkte. Oh. Yes,
1: ihr Lieben. Ähm, achtet darauf, dass ihr das nicht alles macht. Und wenn doch, dann seid ihr wenigstens dem bewusst. Ansonsten, schön, dass ihr ähm, eingeschaltet habt, bis ihr mitgehört
0: habt. Wir freuen genau. uns. Ihr könnt gerne unser Podcast auch teilen mit anderen Freunden. Ja, yes.
1: teilt ihn, abonnieren, die Glocke nicht vergessen. Welche Glocke? <lacht> die Glocke es
0: gibt eine... Gibt's nicht. Doch. Bei Spotify gibt es auch Glocke. Echt? Da gibt es doch Herz. <lacht> ihr könnt uns gerne ein Herz schenken.
1: <lacht> ja, herzt uns. Wir herzen euch Folgt uns auf ähm, Instagram. Folgt uns. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ähm, wir euch immer einen kleinen Mehrwert bieten können. Wie ihr seht, versuchen wir nicht nur einen Quatsch-Podcast zu machen, so wie viele andere, sondern wir versuchen euch in jeder Folge etwas mitgeben zu können.
0: Ja, wir wollen das hier noch <lacht> Es <lacht> <lacht> ist Leben.
1: Von daher danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.